0: Salut J'espère que tu vas très bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de mon podcast. Aujourd'hui, comme tu as pu encore une fois le voir dans le titre de cet épisode, c'est que je vais te faire un retour sur mon année 2022. Bien évidemment, c'est cliché, mais au moins, tu vois un peu euh, comment mon, mon mindset a bien changé. En, en Déjà en quelques temps, je trouve que ces cinq derniers mois, il y a eu énormément vraiment énormément de changements comparé à ces deux dernières années il y a eu bref, je reviendrai dessus parce que sinon je vais commencer à partir déjà un peu en couille je, je m'excuse d'avance pour les bruits de, de, de soufflement donné ou de, ou de reniflement mais une personne à côté de moi est malade donc je le suis aussi donc au pire ouais, pas mieux. au pire voilà mais euh, je m'excuse d'avance bref, du coup je sais que c'est un petit peu plus Oula, un petit peu cliché! <rire> Toi, t'arrêtes, tu commences pas à côté. C'est un petit peu cliché, je sais, de refaire un petit retour sur son année, mais je me suis dit, en vrai, je savais pas quoi proposer, donc voilà. Et euh, je parlerai un peu de. Alors, je vais surtout beaucoup parler de comment mon mindset a changé, tout ce qui s'est passé d'important dans mon année, euh, et quels sont mes prochains objectifs, et euh, comment ce petit petit podcast va va tourner pour cette année 2023. En tout cas, j'espère. Et euh, je t'en parle maintenant, mais je t'en reparlerai un petit peu plus à la fin, que j'ai lancé ma newsletter, qui qui parle un peu de, de sujets divers et variés, dont, bien évidemment, le développement personnel, mais... Un petit peu plus différent, je pense qu'il y aura un petit peu plus de de business, d'économie, de psychologie, tout ça. Donc, si ça te fait kiffer, je t'en reparle vraiment un petit peu plus en détail euh, tout à l'heure. Mais si ça te fait kiffer, je t'en prie, va t'abonner à ma newsletter dans le lien, euh, enfin dans la description du podcast. Voilà, voilà. Pour commencer, du coup, ce, ce podcast tu sais pas quoi écrire si ok je te dérange <rire> non ouais bref <rire> pour commencer ce podcast euh, je vais refaire euh, je vais faire un retour global sur cette année et un peu dire les gros objectifs ouais je pense que je vais te parler de mes objectifs que j'avais en début d'année qui ne sont plus du tout les mêmes euh, parce que bah, les gens changent et comme je suis une personne je change c'est <rire> logique mais euh, non, vraiment, il n'y a, y a plus du tout les mêmes objectifs. Par exemple, au début de l'année, je m'étais dit, tiens, Kylian, tu vas lancer ta petite marque de vêtements et tout. Puis Kylian, il a vite compris que c'était compliqué <rire> et que ça allait pas être rentable. Et je t'en parle depuis déjà pas mal d'épisodes, que faut faire de l'argent, vite, très vite. Et dans ma newsletter, tu vas vite comprendre pourquoi. Allez hop, le petit placement qui fait toujours plaisir mais euh, faut faire de l'argent vite et euh, moi je voulais euh, de l'argent vite mais je savais que ça allait pas être de enfin pas être très facile et que j'allais vraiment chier déjà de une parce que je n'ai aucune connaissance en au graphisme donc forcément faire un logo tout ça c'était sur Canva donc bon. déjà on était un peu mal parti mais et puis même je me suis dit euh, Kylian pourquoi, tu... pourquoi toi ça marcherait alors que il y a déjà plein de marques de vêtements. C'est... Mais c'est trop compliqué en plus. Le podcast, ça va, tu vois. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui font des podcasts. Je ne sais même pas combien il y a de... de chaînes de podcasts en France. Je ne sais pas du tout. Il faudrait que je regarde, mais je pense qu'on... Je ne sais même pas si on a plus de 1000. Parce que le podcast, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas du tout... Pas du tout euh, compétitif. Il n'y a pas de compétition. Bon, bien évidemment, si tu vas essayer de... de taper les fesses de Joe Rogan, bon... Euh, tu as vite comprendre que c'est, c'est... je crois qu'il fait euh, genre 600 ou 700 000 écoutes par podcast ce qui est énorme le mec est genre multimillionnaire mais juste avec son podcast genre il est connu parce que déjà il invite des... mais il invite tout le monde sur son podcast sur invite il invite Peterson que j'aimerais bien un jour avoir sur le podcast quand j'aurai plus de visibilité et plus de niveau en anglais parce que lui il me perd mais il part trop loin mais non en vrai euh... Il... Non, mais il invite tellement de personnes, genre il a tellement de contacts. Il invite des stars de cinéma, des, des youtubeurs, des grands entrepreneurs, des sportifs, il invite tout le monde. Si vraiment tu connais pas Joe Rogan ou que tu connais juste de nom mais que tu jamais regardé son contenu, euh... vraiment, va voir tous les invités qu'il a. C'est, C'est hallucinant. Et bref, en tout cas, je vais casser le bureau. <rire> À ton bureau doucement. <rire> En tout cas. Moi euh... ouais, juste euh, j'avais ça, j'avais la marque de vêtements, j'avais le fait de lancer une chaîne YouTube sérieusement, ce qui n'est toujours pas le cas. Puisque euh... en vrai ça prend du temps. Putain, ça prend du temps. Je sais pas comment ils font les gens qui sont en études, qui font. qui sont sur les réseaux, sur YouTube, tout ça. Est-ce des fous, des grands barges. Mais.. Oh là, là non, en vrai, pourquoi pas cette année euh, ouais lancer une petite chaîne de street, tout ça, une chaîne de vlog, euh, voilà. <rire> C'était tout ce que j'avais à dire. Mais, euh, euh, ouais, non, une chaîne YouTube, c'est assez rude. Hein. Et puis, voilà, encore une fois, mes objectifs, ils ont changé. Je me suis dit, bah, en vrai, est-ce que ça sert à quelque chose Déjà, de une, j'avais tellement pas le temps de m'y mettre. Parce qu'en plus, je devais valider ma deuxième année prépa. Donc, il y avait beaucoup de travail. Mais tellement de travail. Mais, mais il y avait quand même euh, un changement d'attitude, en vrai, que j'ai eu entre la première année prépa et ma deuxième année prépa. C'est que il y avait beaucoup de travail, mais je travaillais beaucoup moins. Déjà de une parce que j'étais en cours. Donc, forcément, euh... <rire> c'était un peu... un peu mieux. Tu vois, c'est une... Comment dire tu mets moins à profit le temps bah, du coup, que tu perds dans les transports, tu le mets au travail, tu vois. Parce que, je te l'ai expliqué, ma première année prépa, bah, on était en confinement. Donc, tout le temps que je passais travailler, du coup, le temps qui était normalement destiné au transport, je le mettais à travailler. En fait, je travaillais trop. Alors que l'année dernière, en début d'année, hein, je me suis dit, hé, hey, Kylian, tu vas te détendre cette année alors que vraiment c'est genre là où il faut pas faire de merde mais au final ça a payé au final j'étais beaucoup beaucoup plus, beaucoup plus, je n'ai pas le terme, beaucoup plus c'est bref je vivais une vie beaucoup plus saine voilà et euh, c'est ce que je te conseille si tu, même si tu travailles beaucoup et que tu aimes travailler beaucoup et que tu n'as pas le choix de travailler beaucoup, essaie quand même de de laisser un temps dédié vraiment à la détente dans la semaine c'est très important je te dis pas de non plus faire un un 50-50 mais quand même je pense que le must et je reparle dans tous les cas parce que je te spoil un petit peu mais la semaine prochaine il y aura un, un épisode avec euh, Kilian, mon pote mon pote de street et on parle de ça de tout ce qui est euh, de tout ce qui est euh, détente travail tout ça On en parle très rapidement, mais j'évoque le fait que moi, ma théorie, c'est 80% de taf, 20% de détente. Et dans la détente, je comprends Netflix, euh, les réseaux, le sport, bref, tout ce qui ne touche pas au travail, tout ce qui te permet de vider ton cerveau et de te focus sur autre chose. Parce que tu le sais, bien évidemment, que la surcharge mentale, je te fais référence à l'épisode, à l'épisode, voilà, sur la surcharge mentale, que c'est pas bon, que c'est vraiment quelque chose que tu dois éviter parce que le burn-out peut très vite venir et je suis quelqu'un qui peut t'en parler parce que bon, je t'avoue que ouais en première année prépa c'était chaud ah ouais, je m'en souviens, c'est... franchement c'était... mais c'était... c'était pas humain c'était pas humain avoir enchaîné genre confinement, donc déjà tu sais même pas ce que ça va te donner si euh, dans 10 ans vous allez encore être euh, enfermé, enfin euh, on allait encore être enfermé chez nous ou pas, donc avoir enchaîné confinements et me dire bah s'il y a le bac et que je travaille pas, c'est la merde donc ça, puis une année à la maison de prépa ah, c'est mort, au final ça a fait que j'ai... j'étais pas loin du burn out et de vraiment tout lâcher ce qui a failli se passer un petit peu au niveau du sport et je t'en parle juste après et euh, au final non, au final c'est bon j'ai tenu j'ai un un bon, un bon mental. <rire> Mais euh, non, franchement, fais attention. Genre, pour cette année, pour l'année 2023, prends du temps pour toi, prends du temps pour profiter de ta vie, profiter d'être avec tes proches, profiter d'être, profiter d'être avec tes potes, de faire du sport, de travailler sur des projets que tu pourrais euh, rémunérer si possible, ou juste des trucs qui te font kiffer. Mais ça, bien évidemment, c'est mon outro, donc tu le sais, tu le sais. Mais... Euh, non, tout ça pour te dire qu'il y a eu beaucoup de changements de de ouais beaucoup de changements d'objectifs, en fait. Parce que, bah tu sais, tu me dis, tiens, j'ai plein d'ambitions. Non, Kylian, tu n'auras pas le temps. <rire> Genre, vraiment, c'est... le temps, c'est quelque chose qui m'a manqué cette année. C'est vraiment quelque chose... Pendant les cours, bah oui, t'as les cours, donc forcément, tu manques de temps pour faire ce que t'as envie de faire. Donc, lancer un petit projet, te faire de l'argent... <rire> Je donnais des cours de maths donc en soit je me faisais de l'argent, mais il y avait quand même ouais, un, un sérieux manque de temps parce que parce que en fait ma vie c'était travail et c'est toujours d'ailleurs travail, sport et donner des cours de maths à quatre personnes différentes dans la semaine et c'était tout. Je sortais très peu, je sors encore très peu mais parce que c'est pas vraiment un truc que je kiffe, c'est je sais pas pourquoi. Je pense que je suis trop introverti pour te te dire... Oui, je suis introverti, je t'expliquerai après euh, la différence entre introversion et extraversion. Parce que j'en parle aussi... Non, je te te laisserai écouter mon podcast que j'ai fait avec Kylian pour qu'on en parle. (rire) Non, je t'expliquerai après. Mais en gros, euh, introversion, c'est sûr que si t'es introverti, c'est pour ça que t'as pas envie d'aller en soirée si t'es extraverti tu as beaucoup plus envie d'aller en soirée pour te ressourcer Alors que moi, ce n'est pas du tout mon cas, je préfère largement me ressourcer du travail en travaillant. Voilà Je préfère vraiment genre me dire « Tiens, les cours, j'en ai ras le cul, je vais travailler sur autre chose !» Par exemple, bah maintenant le podcast ou bah maintenant la newsletter, mais il y a 2-3 autres petits projets qui peuvent arriver et qui, euh, je n'en parlerai pas bien évidemment, mais qui pourront arriver très bientôt. Et voilà. J'ai fini de te parler et de te spoiler de ce que j'allais faire. Et bref. Beaucoup ouais, de, de manque de temps. C'est chiant. Mais ça, ça résulte d'un manque de, d'un manque de, d'organisation de mes journées parce que j'ai arrêté de faire ça. Genre, j'avais fait ça pendant presque deux ans et demi de faire des routines. Enfin, faire des routines, je fais toujours. Toujours quand j'ai le temps et quand je suis pas fatigué mais j'ai arrêté de faire des to-do list donc de dire ce que j'allais faire dans la journée parce que les cours ont repris et je me suis dit bah de toute façon t'as déjà une partie de ta journée qui est prise pour les cours donc tu sais ce que tu vas faire et ouais mais sauf qu'au final ça m'a un peu fait manquer de temps ce qui me fait chier parce que j'aurais pu euh, j'aurais pu quand même mieux organiser mes journées et ça c'est quelque chose que je vais essayer d'éviter en 2023 de, bah, de manquer de temps et de faire de la merde en fait et de perdre du temps connement après, bien évidemment, tu ne peux pas toujours, euh, peux pas toujours euh, maîtriser ton temps parce que bah, les transports, déjà, c'est chiant. Tu sois en transport en commun ou en voiture ou à pied. Bon, à pied moins parce que tu as moins souvent de bouchons à pied. Après, je sais pas où tu habites, mais si tu habites sur Paris, oui, c'est chiant. Mais non, c'est quelque chose que je vais éviter pour euh, cette année 2023. C'est moment de, de me dire, « Ah, bah, Kylian, tu n'as pas fait ça. » et bah voilà. Et... Comme toute bonne personne très intelligente, je me punis en travaillant plus et en sortant moins. <rire> voilà. <rire> Mais euh, ouais, je vais essayer de me remettre, d'être beaucoup plus discipliné. C'est ce, que j'aime, c'est ce que j'ai marqué, qu'il y a eu un manque de temps et un manque de discipline. Parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai pas tenues, il y a beaucoup de choses. Je me suis dit, tiens, je vais faire ça, pas du tout. Voilà, et c'est chiant, c'est pour ça que j'ai ma petite to-do list sur Notion que je te conseille d'apprendre. Et si si tu es déjà très à l'aise avec Notion, je te conseille Obsidian. J'ai juste vu une vidéo dessus, ça m'a pété le crâne. Mais en fait, ça a été développé par une équipe. Mais c'est la communauté qui gère tout ça. C'est la communauté qui gère euh, tout ce qui est serveur, tout ce qui est template et tout. Et il n'y a jamais de mise à jour, c'est la communauté qui met des trucs à jour. Voilà, c'est tout. C'est juste super super stylé. Mais euh, c'est vraiment mais c'est, c'est ça, ça pète le crâne c'est ça pète vraiment le crâne et je te conseille vraiment Notion et c'est mieux que prendre des notes sur ton téléphone je trouve parce qu'au final tu, tu te perds complètement dans les notes c'est c'est pas organisé y a rien tu sais même pas ce qu'il faut faire certes Notion c'est pas le plus facile mais si tu veux faire juste le travail d'un second cerveau est-ce que je te conseille de te renseigner sur des trucs ou peut-être qu'un jour j'en parlerai un peu plus c'est que le second cerveau te permet de D'éviter la surcharge mentale, encore une fois. Et j'ai oublié d'en parler, ça y est, d'ailleurs, dans cet épisode de podcast. Mais ça te permet vraiment de ne rien oublier. Donc, comme les rappels de ton téléphone, tout ça. Si tu n'aimes pas mettre des rappels ou si, comme moi, tu es une, une grosse merde qui ne sait pas faire de rappels et mettre de rappels, je te vois, toi, dans, mon, dans ma vue périphérique, d'accord Oui. Donc, ah, si, comme moi, tu ne sais rien faire avec ton téléphone, et bah, utilise Motion, c'est encore mieux. Mais. Ça, ça te permet vraiment de penser à tout. De, dès que tu as une idée, hop, boum, sur Notion. Ou alors, tu fais un... Comment ça s'appelle déjà une, euh, Ouais, tu notes en fait tes, tes journées. Tu notes juste en fait un truc qui te passe par la tête. Intéressant, tu le notes. Tu prends toujours un petit carnet sur toi. Tu dis, tiens, ça c'est intéressant. Je vais le noter, et voilà. Mais au final, euh, souvent, moi, c'est ce que je m'étais dit de faire. Puis je l'ai très très peu fait. Donc, euh, donc voilà. Moi, je te conseille ça. Si vraiment tu penses... Que tu vas réussir à te souvenir de ça. Prends un carnet, sinon utilise Notion. Tu te fais des petits templates. Ou il y a même plein de templates sur YouTube et qui sont gratuits. Et tu peux vraiment éviter de te perdre sur Notion. Tu as un truc directement fait. Toi tu remplis, c'est tout. Et euh, alors ensuite, ensuite, euh, du coup, ouais, manque de discipline. Je vais essayer d'être beaucoup plus discipliné. De pratiquer euh, plus le manque mode. Parce que je voulais le faire cette, euh, fin, ce mois-ci. Mais j'ai compris que ça allait être compliqué parce que... Enfin, ces deux derniers mois, parce qu'il y avait mon anniversaire. Donc déjà, c'était baisé. <rire> il y avait beaucoup trop d'événements qui se sont passés. Donc Noël, là, il y a un Nouvel An. Donc c'est mort. Déjà, je ne peux pas me tenir à une routine parfaite. Mais en gros, le... qu'est-ce que le Monk mode C'est tu te donnes des objectifs à suivre. Et c'est des routines matinales et du soir. Et aussi, la journée, tu te donnes vraiment des objectifs à faire. Tu te dis, bah tiens, la journée, c'est travail de telle heure à telle heure, manger de telle heure à telle heure, entraînement de telle heure à telle heure, et retravaille et sortie, enfin, euh, tu essayes d'éviter pendant un mois, deux mois, de sortir, de te détendre, genre vraiment, tu focus sur tes objectifs et c'est tout. Si tu as les cours, bon, tu fais comme tu peux, mais les jours où tu peux travailler sur tes projets et tout ça, tu le fais, direct. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je vais que je vais faire. Et que déjà, il faut que j'écrive la liste de mes objectifs à faire pour 2023, que je ne sais toujours pas quoi faire. Pour ça, il faut que je me penche une heure, deux heures dessus, je sais pas. Ça, ça, ça dépend le temps que j'ai que j'ai envie de consacrer à ça, mais je pense que ça va être long. Mais bref, je, je me suis complètement perdu. <rire> je sais plus où j'en suis. Euh, discipline, voilà. Bah, le monk mode, et voilà. Donc euh, voilà, je sais pas trop où aller. Si cette année aussi j'étais beaucoup plus à l'aise à l'oral. En vrai, ce que je me rends compte, c'est que bah déjà le podcast, merci beaucoup. Et même en fait, je me suis dit, mais frérot, tu attends quoi, genre être à l'aise à l'oral Mais c'est genre une qualité. Eh, ça me casse déjà les couilles, hein, les. Oh, pardon. <rire> Il y avait des. Je pense que tu l'as entendu ou pas, je ne sais pas. Une petite notification ça me saoule, genre vraiment c'est chiant bref je trouve que vraiment être à l'aise à l'oral c'est quelque chose dans une entreprise déjà si tu sais bien parler si tu sais bien articuler, ce que des fois je ne fais pas tout le temps sur le... dans les épisodes parce que je parle trop vite et qu'il y a 1000 infos à la seconde dans mon, t... dans mon petit crâne bah du coup euh... bah du coup tu bégayes en fait mais si tu arrives à parler correctement, à bien articuler à être posé, à regarder trois dans les yeux franchement Tu peux faire tellement la différence pour convaincre quelqu'un, pour un entretien d'embauche ou je ne sais quoi, mais en fait, apprends à parler, mec. Ou meuf. Enfin, toi qui (rire) m'écoutes. Apprends à parler et ce que je te conseille, en vrai, c'est de parler devant des caméras. Enfin, une ou plusieurs, tu fais ce que tu veux. Mais parler devant une caméra, ça peut largement t'aider à être confiant parce que c'est quelque chose de très désagréable de se voir. Mon Dieu, que c'est horrible parce que toi tu te dis, tiens, et si je regardais à côté <rire> Alors que non, faut essayer de fixer le plus possible la caméra. Parce que sinon, ça le fait pas en fait. Faut que tu développes ta confiance en toi. Ta confiance. Oui, ta confiance en toi. Ta confiance... Bref, faut que tu sois beaucoup plus à l'aise et que tu aies beaucoup plus de confiance en toi-même pour cette année 2023. C'est ce que je te conseille. C'est vraiment de travailler sur ça, de travailler sur euh, toutes les choses qui te bloquent dans ta vie. Je ne sais pas quoi te dire de plus que vraiment travailler sur ta confiance travailler sur euh, sur ta façon de parler aussi parce que au bout moment il faut éviter les tics de langage les euh, comme ça, qui sont très désagréables et que je repère très vite hein Alia que je repère extrêmement vite elle en a un, à foutre, elle faudrait trop concentré mais c'est quelque chose en fait quand tu ne fais pas de de... quand tu n'as pas trop de tics de langage, voire pas du tout, en fait tu repères vraiment ça très très facilement. Quand c'est des tics de langage, par exemple, où tu répètes plusieurs fois un mot dans une phrase, y a pas de problème, c'est... C'est... ça peut être une habitude, par exemple un « tu vois ou » un... ou un genre, par exemple, mais des « euh... » juste en fait tu sais pas quoi dire et... et tu regardes pas dans les yeux, regarde dans les yeux quand tu parles aux gens. Vraiment, je te dis, c'est game changer. C'est vraiment, tu regardes dans les yeux quand tu parles aux gens, C'est dur, c'est pas facile, mais force-toi, même si c'est juste tes potes, déjà. Parce que t'es à l'aise avec tes potes, bah déjà, commence par être à l'aise comme ça. Et ensuite, sois à l'aise en regardant des inconnus. Ou alors des personnes qui ont plus de statut social que toi. Ce que je te conseille fortement. Comme ça, tu vas être beaucoup plus à l'aise et tu vas vraiment être au-dessus de... Oh, je pense 99% de la population qui, eux, ne savent même pas regarder dans les yeux ni parler correctement. Donc vraiment ce que je te conseille c'est Tu travailles sur toi, tu travailles sur ta façon de parler Ce que j'ai fait et que ce, ce que je continuerai à faire bien évidemment Avec pour but en vrai pourquoi pas de faire une petite conférence euh, avec euh, à partir de mon association de, de finances Faire une petite conférence sur un sujet que je maîtrise tout ça Et ça ça pourrait être toujours cool Tu sais t'es là t'as 200 pélos devant toi euh, Non je t'avoue je baisserai fort Mais au final <coughs> faut que tu sois à l'aise parce que si un jour t'es, t'es dans le monde du travail et qu'on te dit « Bon bah maintenant il va falloir que tu fasses une petite présentation à tous tes collègues. » Bah si c'est une grosse boîte, c'est chiant. Si c'est, si c'est 10 bonhommes qui... Oh non, j'ai Siri qui s'est activé. Non. J'espère que... Si ça... Bref. J'espère que ça a rien coupé. Euh... Et du coup si c'est que 10 bonhommes qui sont devant toi, bon ça va tu vois. Et si c'est euh, 3000 gens qui sont attentifs à ce que tu dis... Non, chiant. Non, vraiment chiant. Surtout qu'en plus, souvent, tu vas être amené à parler à des gens qui sont bien évidemment de plus haut statut social que toi. Donc, je te conseille vraiment d'être bien à l'aise avec ça, de savoir parler, de savoir t'exprimer, de savoir euh, donner tes idées, exprimer tes idées dans un, dans un ordre qui reste compréhensible et surtout que ce soit compréhensible en fait. Voilà, ce que j'ai pas du tout fait en fait en expliquant euh, tout, tout, tout mon raisonnement, mais bref, euh, cette année, ouais, il y a eu, là je suis en train de lire mes notes, bien évidemment, et euh, cette année, il y a eu beaucoup de, ouais, de changements d'objectifs personnels et professionnels, surtout ces 4-5 derniers, derniers mois, tu vois, problème de d'articulation, comme je te l'ai dit, C'est qu'il y a vraiment eu beaucoup, beaucoup de changements. Et que les cours, ça me pète les couilles. Voilà, principalement ça. Que j'ai trop la dalle de faire de l'argent et de lancer des trucs. que En fait, ça me fait chier. genre Je perds du temps. Comme c'est pas rémunéré, je perds du temps et ça m'ennuie. Mais bon, je t'avoue que je vais pas arrêter les cours. Parce que déjà, euh, mes parents ne payent pas pour rien. Déjà, je remercie mes parents de payer mon école. Parce que c'est une opportunité que très peu ont et je vais quand même finir bien évidemment parce que ça, ça c'est toujours un, un petit game changer tu vois d'avoir un petit diplôme d'ingé ça ça save un peu le ça save un peu le truc mais je, ça me saoulerait en fait je sens que ça va me saouler tellement d'être un bon salarié tu vois d'être quelqu'un qui fait tout le temps les mêmes choses ça me saoulerait mais d'une force que en fait je vais même pas prendre de plaisir. Je sais que dans le monde professionnel, si c'est pas moi qui dirige je prendrai pas de plaisir. Du coup, c'est pour ça que là, je me remets beaucoup en question de si c'est possible de lancer un business, de lancer une entreprise ou un truc comme ça pendant les cours, que je fasse déjà d'une de l'argent, que de deux, j'ai des skills euh, qui me différencient de la plèbe. <rire> mais mais euh, non, vraiment, il y a une grosse envie de changement, grosse envie de... Ouais, grosse envie de créer des trucs, en fait. Des trucs en rapport avec l'ingénierie, mais pas du tout. Mais juste des trucs pour moi qui me font kiffer, en fait. Un truc qui me représente, tu vois. Par exemple, euh, je sais pas si tu connais Barbare Civilisé, mais je t'ai déjà parlé de l'Atelier Misor, qui, eux, font des statues, enfin, des bustes, en fait. C'est des bustes de de personnes qui ont été ultra influentes. Par exemple, Peterson, Jeanne d'Arc, Victor Hugo, Chopin, Nietzsche. En fait, des personnes, genre... C'est, c'est, c'est un bus vraiment de truc stylé, de personnes, des personnes très importantes qui peut être vraiment très représentative pour des personnes comme moi ou comme toi. Et en fait, c'est, un, c'est trop stylé. Ils font ça à la main, que ce soit... Attends, il y a quoi Il y a bronze. Faut que je, faut que je te dise. Atelier misor Il y a... Euh, c'est des bustes faits main, collection. Alors... Buste classique, je ne sais pas trop en quoi ils sont faits, mais c'est stylé. Il y a Marc Aurel, Chopin, Saint-Exupéry, ah, Dostoyevsky aussi, et euh, Victor Hugo. Euh, Napoléon aussi, bien évidemment. Alors, c'est fait en quoi Je ne sais pas du tout en quoi c'est fait. Euh, c'est du plâtre. En gravure dorée, euh, feuille 22 de Cara. Voilà. Buste noir, c'est en plâtre pigmenté et peint. Et en bronze, bon bien évidemment c'est en bronze, mais ils font. Mais ça coûte 480 balles pour le classique, et en bronze doré ça coûte 3200 balles, c'est bon ou pas Mais genre, au moins eux ils font un truc qui est stylé, c'est trop stylé, je suis désolé, genre vraiment il y a, y a du flow, tu vois, il y a du flow, il y a un truc qui est créé, et ça c'est, c'est, c'est ce que je veux faire, c'est lancer un, un produit comme ça, et ça marche, et c'est incroyable, tu vois. Bref. Je vais éviter de m'éparpiller. Mais ouais, gros changement vraiment de... Et je sens que je... ça va partir tellement en couille euh, cette année. Et que je vais genre bûcher pour lancer un produit qui j'espère marchera. Mais juste un produit qui me représente et qui me fait kiffer. Mais bref, ça on verra cette année. Je te ferai un petit retour sur mon année 2023 dans, une... dans un an. <rire> mais, bref. Euh... Ensuite... Euh manque de temps, oui. alors le manque de temps en fait c'est surtout fait ressentir, bah, déjà pendant les cours bien évidemment, mais en été. pourquoi? parce qu'en été j'avais le taf et que moi qui voulais profiter de l'été pour, taffer le plus possible, <rire> vraiment sur des, sur des projets, sur du business, sur me développer. j'ai lu un livre en trois mois. ça te va ou pas? j'ai lu un livre en trois mois. C'est, c'est nul, c'est nul à chier. Mais en fait, ça me prenait tellement de temps que j'ai rien pu faire. Genre un podcast, j'en écoutais écouté trois par semaine. Maintenant, c'est, c'est deux par jour, limite. En fait, c'est chiant. Parce que c'est là où tu te dis si t'es salarié pour lancer. En fait, passer de salarié. Mais tu sais, le, le bon salarié, donc il fait un, un. Comme on dit aux États-Unis, un 9 to 5. Un 9 to 5 job. Donc, vraiment. Un truc, bon, bah tu fais 8 heures de taf tous les jours, voilà. <rire> Mais euh, surtout, t'as pas le temps, en fait, de lancer un truc parce que t'as tellement de choses à t'occuper. Si tu fais un 9 to 5, en soi, ça passe, tu vois. Parce que t'as toujours les mêmes horaires. Tu te lèves, au pire, tu te lèves tôt. Tu te lèves, on va dire, à 6 heures. Si, si tu travailles à côté, tu vois. Tu te lèves à 6 heures, tu taffes, bah, du coup... Euh, une heure et demie sur, sur, hein, sur ton projet, tu vas au taf, en rentrant, tu taffes, mais ça, c'est vraiment, mais c'est, ça serait la belle vie, mais t'as pas que ça à faire, bien évidemment, faut que tu t'occupes, ça, je t'en avais parlé en plus, dans, dans, dans mon expérience, de mes trois mois de taf, en fait, qui je ne pensais pas aller se passer, qui je ne pensais pas aller, pardon, se passer comme ça, autant de taf et autant de fatigue, mon pote, il y a ça aussi à prendre en compte, c'est que, pour lancer vraiment un business pendant que tu taffes, mais il faut être un putain de bûcheron. Parce que je suis désolé, t'as la fatigue du taf, faut que tu t'ailles. Si tu fais du sport, tu vas au sport. Ensuite, si t'es indépendant, donc que tu vis seul chez toi, faut que tu t'occupes de chez toi, de ta bouffe, de... Il a trop de choses à s'occuper. Je suis désolé, tu n'as pas le temps de faire ce que tu veux, de lancer ton projet. T'as pas le temps, tu peux pas travailler 5 heures dessus. Sauf si tu veux dormir 3 heures par nuit, mais ça après tu fais ce que tu veux, mais... C'est le problème des... En fait, si tu ne lances pas... Aussi, il y a ça qui me fait peur, c'est... Si je lance pas mon objectif ou mon business, ou je ne sais pas quoi... Je ne sais même pas encore ce que j'ai envie de, vraiment de faire comme produit, tu vois. Si mes objectifs ne sont pas atteints, ou si mon business n'est pas lancé avant que je commence vraiment la vie active... Euh, parce que je pense que, de toute façon, oui, euh, être entrepreneur, être, partir directement à être entrepreneur sans avoir d'expérience... Euh, professionnel, je pense que c'est le meilleur moyen de se péter la gueule. Mais au début, tout le monde passe par un salariat, tu vois. Mais si t'as pas le temps de lancer un truc avant d'être salarié, va falloir vraiment bûcher, hein, parce que... Toi, tu prends des risques, tu quittes tout, pardon. Soit tu prends des risques... J'ai tapé dans le micro, c'est pour ça que je dis pardon. Euh, tu quittes tout et tu te dis, « Bon, bah, pendant un an, je me focus, je lance mon truc. » Soit, soit, soit tu l'as déjà fait avant d'être salarié, tu vois. Mais c'est beaucoup trop complexe de le lancer pendant que tu es salarié, à moins que tu habites chez tes parents, mais (rire) c'est chaud quand même. Tu vois, tu ne peux pas habiter indéfiniment chez tes parents. Mais bref, voilà, ce ce manque de temps me fait peur en fait. Et c'est pour ça que sur euh, la la chaîne qu'on m'a offerte, il y a écrit This is your life. And it's ending one minute at a time. Parce que frérot, oui, ton temps il passe tout le temps. Là, ça fait, j'ai perdu 30 minutes de ma vie à te parler, d'accord Bref, euh, je pense que je vais pas trop m'attarder sur... Euh... Bon, ouais, je vais te parler de sport, de... Un, 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 je vais te parler des cours, je vais te parler de ça. Ouais, je vais te parler de sport et euh, de ma vision euh, pour plus tard. Voilà. Du coup, pour le sport, mais ça a été un bordel cette année. Déjà de une, la blessure. Les blessures. La périostite. Périostite qui est venue... Euh, qui est venue en février d'ailleurs. et Qui est venue euh, dès février. C'est chiant, d'accord. Une périostite, c'est casse-couille. Parce que tu, n- au début, tu dis, oh, petite douleur, bon, ça va, je vais ralentir et tout. Sauf que non, frérot. La périostite, c'est pas tu ralentis. C'est... Tu renforces avec des poids, putain. Sauf que personne te le dit en fait. Parce que au début, tu sais pas, tu sais pas transigner, tu sais même pas ce que c'est. T'es potes te dire, oh c'est peut-être une périocite, c'est peut-être, tu vois. Mais tu sais pas, en fait. Puis après, tu te dis, bon, bah, si les douleurs, c'est les mêmes symptômes qu'une périocyt, comment on fait Eh bah ben, au début, t'as pas le réflexe de dire, bon bah attends, je vais te checker. Mais c'est tout con. C'est tu prends un poids et tu fais de la mobilité du poignet, histoire que ton avant-bras soit Soit beaucoup, beaucoup plus renforcé que juste de la planche qui va te faire vraiment grossir ton muscle à une vitesse mais t'as même pas idée. Et en fait c'est ça en fait. La période la, la périostite c'est vraiment le fait que le liquide entre ton muscle et ton os, si... si je me trompe pas, il soit tellement compressé parce que ton muscle il est tellement surgonflé et tout à cause de la planche principalement qu'en fait bah du coup le périoste lui fait Mais frérot moi j'ai pas le temps de ça Je pas le... je me suis pas adapté pour ça et du coup il t'envoie des signaux mais de détresse et c'est pour ça que tu peux même plus tenir un stylo et c'est très chiant et il n'y a pas eu que ça il y en a eu il y a eu des douleurs aux épaules il y a eu comme je te l'ai dit je t'avais dit ou pas dans un podcast que j'avais fait trois... un mois d'arrêt pardon je sais plus si je l'avais dit donc il y a eu aussi mon un mois d'arrêt il y a, je pense un bon tiers de l'année il est parti dans de la blessure et encore maintenant j'ai des douleurs de bâtard dans mon coude mais sauf que ça ça veut pas partir ça, ça, en fait ça n'empire pas ça part des fois et des fois ça revient mais en puissance et des fois ça va et donc je sais pas quoi faire, je suis allé voir mon médecin il m'a dit quoi oh mais repos euh ok non faut je, je, ça me soule, je vais arrêter d'écouter des médecins moi parce que c'est pas... Enfin, c'est bien, parce que oui, ok, tu as peut-être un avis médical euh, construit, mais encore construit, euh... des fois, c'est à l'aide de ses connaissances, hein. C'est... Il y en a, ils se remettent pas... En fait, le problème des médecins, c'est que très peu se remettent, je vais pas dire en question, mais se mettent... Ouais, si, ils se, remettent en que... ils se remettent pas en question sur comment, en fait, les connaissances qu'on a aujourd'hui, par rapport à leur, leur euh, médecine... Au dé... Enfin, la médecine au début et la médecine maintenant, surtout au niveau du sport, commence à changer. Et quand tu écoutes un médecin, un vieux médecin, il te dira Bah, c'est du repos et du repos et du repos. Bah, oui, c'est du repos, mes connards. Si tu renforces pas, bah, bien évidemment que tu vas te re-blesser. C'est ça en fait qui m'énerve. C'est pour ça que les médecins, mais jamais faut leur demander pour le, pour le sport. Sauf si c'est des jeunes médecins, mais des vieux, ce que tu trouves quasiment partout, faut pas leur demander. Et ça me casse les couilles de devoir à chaque fois aller chez chez quelqu'un qui certes a des connaissances mais ne sait pas non plus tout donc c'est à dire un... un ostéopathe il a pas fait médecine tu vois c'est chiant voilà <rire> mais euh... non au niveau du sport à part ça il y a eu quelques objectifs atteints beaucoup de déceptions beaucoup de ouais principalement de la déception parce que je n'ai pas du tout atteint certains objectifs que je me fixais d'autres ont été atteints mais ah c'est pas tous donc c'est chiant alors que il y a des figures uh, front lever touch hein, <rire> que je taffe depuis putain de presque un an et ça ne veut pas venir et c'est chiant mais c'est très chiant et ça frustre mais en fait bon j'ai changé clairement de mentalité en fait ça m'a saoulé je me suis dit bah au pire nique genre vraiment au début ça me saoulait genre les bad days ça me rendait fou Maintenant, je me dis, bon, bah, bad day, bah bad day égale euh, détente. Et je fais n'importe quoi. Et je, je, je kiffe. Ça, c'est ce qu'il faut, en fait, je pense que c'est l'attitude qu'il faut avoir. Certes, c'est une attitude, c'est, au début, tu dis bah ouais, mais c'est chiant et tout, et tu peux voir, en fait, ça dépend comment tu le vois. Tu peux voir cette attitude de râleur, parce que tu fais de la merde, comme quelqu'un qui, qui veut juste toujours se surpasser, mais qui n'y arrive pas tout le temps comme quelqu'un qui ne sait pas se contrôler, tu vois. Au début, mon attitude de râleur, c'était parce que je n'y arrivais pas et parce que je voulais toujours aller plus loin que comme mon corps suivait pas, en fait ça m'énervait. Et du coup, ça me forçait toujours à aller plus loin et je pense que c'est ce qui a causé de la blessure. Mais en fait, c'est con parce que tu te prends la tête pour rien. Tu te prends la tête clairement pour rien, je me prenais la tête pour rien et je me suis dit hé, eh, au pire Kylian" hé hey, mais nick <rire> genre vraiment, mais Nick genre juste kiffe tes entraînements kiffe chacun de tes entraînements et et c'est tout tu vas juste kiffer ce que tu fais tu fais de la merde, c'est pas grave aujourd'hui, pareil, séance mais nul à chier séance mais aucune force, et surtout la douleur au coude qui vient, par contre celle aujourd'hui, fou, elle était vénère aujourd'hui la douleur elle était vénère mais j'avais aucune force bon, je me suis dit, bah tu sais quoi, bonne Nick je vais faire des, des trucs qui. qui me permettent au moins de taper sur. Euh, par exemple, t'as fait ma forme, ou juste t'as fait dans l'endurance. Et puis voilà, c'est tout. C'est genre des. Faut s'en foutre. En fait, si tu prends. Certes, c'est bien des, des, par moments, de, d'être. Euh, comment dire D'être vraiment à fond dans quelque chose, tu vois. Et de.. de, de d'exprimer une, une quantité d'émotions que tu. même toi, tu pourrais. T'aurais jamais pu imaginer, exprimer pour un sport ou une activité quelconque parce qu'au moins tu sais que tu en as envie et que tu sais que tu as la dalle de ça mais au pire si ça marche pas mais il faut kiffer en fait il faut arrêter de se prendre la tête je pense et ça c'est vraiment le le goal de 2023 c'est que faut que j'arrête de me prendre la tête sur des trucs mais tout con aussi genre en voiture en voiture mais je m'énerve je me suis tellement plus énervé cette année que la première année où j'ai conduit et ça me saoule Parce que je râle. Je suis un râleur. Maintenant, je suis devenu un râleur. En même temps, t'es mal les potes avec qui je traîne, quoi. (rire) Je vous aime, les refs, mais... Eh, vas-y, à force de râler, je râle aussi, quoi. (rire) Mais bref. Non, vraiment, je râle trop. Genre, vraiment, je râlais trop au début d'année. Et je me suis dit, au pire. Au pire, tant pis. Juste, tu kiffes. Juste, tu kiffes tous tes entraînements et c'est tout. Et et voilà. Et maintenant, bah... Maintenant que t'as eu, en gros... Mon, mon retour sur 2022 sur euh, mes gros passages de 2022 avec bien évidemment sache, tu le sais très bien le podcast qui s'est développé bien évidemment le podcast que j'ai lancé que je n'ai toujours pas arrêté parce que je n'ai pas envie d'arrêter puisque c'est trop bien de parler 8 heures et les gens ils me disent mais frère tu parles trop, euh, bah pourquoi tu crois que j'ai un podcast gros, <rire> parce que j'en ai des trucs à dire <rire> mais c'est non vraiment le là il y, a des, il y a des petits objectifs qui, qui essayent de s'atteindre, tu vois, qui, qui ont pour, euh, par exemple, bah, avoir fait 52 épisodes de podcast. Puisque 52, si je m'y tiens, bien évidemment, ça fait un par semaine. Mais là, euh, nah, je pense qu'on est après, ouais, on doit être à 6 mois bientôt. Donc, j'ai presque fait la moitié. Je suis au 21e 22e, 21e, je sais plus. J'en ai fait 22 ou 23 au total, donc je suis presque à la moitié, tu vois. Genre, faire 52 épisodes de podcast, si j'en fais un semaine, et là, je vais vraiment essayer de m'y tenir, même si c'est juste un truc de 10 minutes, je m'en fous, je te lâche ça et puis c'est tout. C'est vraiment le goal de faire 52 épisodes de podcast. Voilà. (rire) De toujours être plus à l'aise, bien évidemment, d'inviter de plus en plus de personnes Ça, c'est ce que je dis dans dans l'épisode avec euh, avec mon pote Kylian, c'est d'inviter beaucoup plus de personnes, des personnes qui sont connues comme des personnes juste que j'aime bien, dans mon entourage, et qui, je trouve, ont une putain de bonne mentalité, de développer mon podcast, bien évidemment, sur les réseaux, et c'est pour ça que je vais essayer de développer mes réseaux, notamment TikTok, parce que je pense que TikTok, il y a moyen de de percer très vite. Après, il faut juste que l'algorithme soit gentil avec toi. Et ça, c'est ce que j'espère, tu vois. Et c'est pour ça que le prochain TikTok que je vais faire, je vais parler de mon podcast et de ma newsletter. Et voilà. <rire> tout, ça, euh, tout ça, je vais le monter, je pense, après. Mais euh... mais ouais, il y a, y a vraiment des objectifs de se développer sur les réseaux. Je m'en fous d'être connu, en fait. Je veux juste de la thune. <rire> non, en vrai, c'est bien d'être connu, tu vois. Mais connu à petite dose. Parce que... Connu à tel point que les gens ils te reconnaissent dans la rue et ils disent frérot une photo euh, pardon <rire> aussi peut-être objectif 2023 arrêter de bailler en podcast non mais genre même plus pouvoir sortir tranquille faire ses courses non là, ou ça c'est chiant mais être connu ouais c'est stylé tu vois c'est, c'est toujours cool c'est toujours c'est toujours sympa tu vois mais j'ai pas non plus envie d'être euh, squeezie mais voilà mais juste que mon travail soit rémunéré c'est le principal. Euh, après, en vrai, YouTube, je sais pas trop. YouTube, je pense que je vais juste me faire kiffer. Je vais genre balancer des vidéos de, de street comme ça. faut juste que je pense à filmer. Parce que... Pas parce que j'y pense jamais, en fait. Voilà. Et que j'ai jamais montré pied sur moi. Donc c'est chiant. Mais je pense que j'attends d'avoir peut-être un petit peu plus de de niveau, parce que je t'avoue que moi, en fait, c'est ça qui me bloque un peu, c'est que mon niveau en street est vraiment euh, relativement à chier, enfin, même vraiment à chier, et c'est pour ça que j'espère, euh, j'espère quand même bien prendre du niveau cette année, et, et ne pas me blesser, ça, c'est, c'est ce que j'espère vraiment, euh, vraiment du plus profond de mon cœur, c'est de ne pas me blesser gravement, surtout de ne pas m'arrêter, <rire> mais... Comme je commence à avoir pas mal de connaissances en sport, ça devrait aller normalement. Mais euh, ouais, j'ai, c'est ça qui je suis un peu réticent sur ça parce que je n'ai pas beaucoup de niveau, donc c'est ça qui me fait un peu chier. Mais bref, au pire, est-ce que si ça gêne des gens, bah pourquoi ils regarderaient, tu vois Donc je pense que ouais, je vais quand même me faire kiffer, faire des petites vidéos YouTube, tout ça. Et voilà, et la newsletter, bien évidemment, euh, développer la newsletter et euh, développer, ouais, bien la newsletter et, et je vais t'expliquer pourquoi. Pourquoi lancer ma newsletter Parce que je sais qu'il y a que, que beaucoup de personnes regardent leur mail et que lire un mail, en vrai, c'est mieux qu'écouter un podcast. Genre, tu peux lire et écouter de la musique, tu vois, alors qu'un podcast, tu peux pas écouter un podcast ainsi que de la musique. Donc, je pense qu'en vrai, il y a un, un meilleur... Et euh, qu'à l'écrit, je sais pas, on, est, on, on peut plus dire de choses impactantes en, je pense, 3 minutes, en disant vraiment des trucs qu'on connaît, plutôt que, par exemple, bah là, je vais pas te parler d'économie, me dire, euh, bah tiens, je vais te parler d'économie, alors que, frérot, euh, je t'avoue que je connais peut-être moins d'un pour cent de tout ce qu'il y a à connaître en économie, alors que bah, à l'écrit, je peux me restreindre dans un temps que je veux sur de l'économie que je connais, tu vois, sur des investissements, et en parlant d'investissement, j'ai bien envie de bien investir en bourse... Euh, cette année, bourse, crypte, bourse et crypto, pardon. Euh, c'est temps vraiment de me faire un petit plan d'épargne et de commencer à refaire un peu d'argent de côté et de, de taper quelques opportunités quand même pour bien... Pour avoir de la thune, merde. Parce que la thune, c'est important. Mais voilà, c'est parler d'investissement, parler de... Voilà. Voilà. <rire> non, pas voilà, mais en gros, voilà, il y a aussi ça. Investir en bourse et en crypto. Investir bien évidemment sur moi-même, et c'est pour ça que je te parlerai dans cette newsletter d'investissement, que ce soit en soi-même, euh, en bourse, en crypto, euh, des, des livres, des formations, tout ça, bref, plein de trucs. Je te parlerai aussi de de, de, de de psychologie, parce que ça me fait kiffer la psychologie en fait. C'est vraiment quelque chose qui me, fait, qui me fait kiffer parce que j'ai beaucoup étudié le sujet, même si bien évidemment je connais très très peu de choses dessus et que c'est bien, parce qu'en fait, la newsletter pourrait me forcer à connaître des choses, à aller chercher des infos. J'espère m'y tenir ça aussi, parce que la newsletter, ça peut prendre du temps, surtout au niveau de la rédaction et des informations à chercher. Mais c'est un truc que j'ai essayé. C'est un truc que je vais essayer de faire cette année, c'est vraiment de, de me diversifier, et de me dire, bah, qu'il y a, tu peux faire les cours, tu peux gérer, en plus, la, les deux assauts dans, les, dans, lesquels, dans lesquels tu es, pardon, lancer un podcast, lancer un business et lancer une newsletter et, et j'en passe et arriver à gérer tout ça et à me forcer à gérer mieux, enfin de, de, à faire en tout cas de refaire des to-do lists, pardon et de gérer de mieux en mieux mes journées et mon temps et, et voilà et qu'est-ce que j'avais à te dire de plus, je ne sais pas, je ne sais pas, euh, bien évidemment être encore une meilleure version de soi-même et j'ai... Tellement de choses, tellement d'objectifs de vie Que c'est pas cette année que je vais tous les remplir Mais essayer d'en remplir quand même quelques-uns Essayer, je sais pas, de faire du son en parachute Je sais pas, juste kiffer et Juste me faire kiffer, c'est tout Et je pense avoir un peu tout dit Et, et voilà, donc bien évidemment Je vais pas m'attarder parce que pas bah, j'ai d'autres trucs à faire frérot. Je pense que tu imagines 45 minutes par semaine dédiées uniquement au podcast. Non, c'est long. Et comment... Ah oui, d'ailleurs, de quoi je vais parler aussi sur le podcast. Euh, je vais parler aussi, je pense, de, de plus de sujets divers et variés. Un peu plus de sport quand même, un peu plus tout ce qui est... Euh, tout ce qui est... Euh, tout ce qui touche au sport en fait. Un peu plus de psychologie aussi. Un peu plus de... Un peu plus de... De sujets divers et variés. Donc, en fait, tout ce que je vais faire en podcast, je pense que je vais le faire aussi en, newslet- en newsletter et inversement. Et puis voilà. Et puis voilà. Donc, euh, moi, ce que je te souhaite vraiment, c'est C'est le petit instant motivation, tu vois. Là, ce que je te souhaite vraiment, mon, mon ref, ou ma Russ, toi qui écoutes, c'est que, c'est que là, tu te focuses sur tes objectifs. Que si tu as écouté le dernier podcast, tu sais qu'il faut que tu te fasses une liste d'objectifs. Que tu dois te focus, bien évidemment, sur les objectifs que tu te fixes. Et que tu te... F... Putain, mais gros, mais bouge-toi le cul. que tu... Là, tu commences à kiffer ta vie, tu vois. Même si ce n'est pas en début d'année, mais même si... Du temps que tu commences à, à te dire, « Ok, ça va plus. Ou... » Parce que si tu es dans, un... dans, une... dans une situation pardon, qui ne te plaît pas, que tu te dises, « Ok, bah là, il faut que je bouge, en fait. » Faut que, je me, faut que je me bouge le cul et qu'au bout d'un moment, euh, au bout d'un moment, il euh, va falloir travailler sur moi, va falloir travailler sur euh, mes finances et tout ça, tu vois, que vraiment tu sois une meilleure personne, que vraiment les personnes te disent hey, « Eh mais t'as trop changé, mais t'as su- t'es, t'es devenu super intelligent et tout », genre « Mais quel plaisir quand on me dit, tiens c'est vrai que quand on te regarde il y a 3, 4, 5 ans, c'est vrai que t'étais pas du tout le même, mais ça, mais, mais ton ego, il fait stonks. <rire> Genre vraiment, ton ego, il fait... il fait un step-up, c'est n'importe quoi. Mais vraiment, que tu te tu fasses kiffer. Genre, que tu travailles sur toi, que tu travailles sur ta mentalité, que tu travailles sur tes relations sociales, que tu travailles sur tes finances, sur ton business, que vraiment, tu, tu te développes. Que... Là, on plus... n'a plus le temps de jouer. Là, 2023, on n'a plus le temps de jouer, frérot. Là, je veux c'est, c'est peut-être cliché, mais vraiment... Toutes ces années-là, c'était du warm-up, c'était un échauffement. Là, il va falloir vraiment commencer à se sortir les doigts du cul. Parce que vu dans le monde dans lequel on va continuer d'aller, il va falloir qu'on.. Il va falloir qu'on vraiment sorte de la. de, de cette.. Comment dire De la généralité de la population et surtout de la plèbe, tu vois, qu'on sorte de ces gens qui sont tout... tous de plus en plus mindfuck par les réseaux, par les, les infos et tout. Et qu'on commence à créer notre propre réalité, mon gars. Create your own reality, motherfucker. Tu vois, genre vraiment, il va falloir que tu, tu te bouges. Il va falloir que tu commences à te développer et que tu kiffes ta vie. Et que tu te dises, ok, c'est plus le moment de jouer. Et que. Et que là, t'es, en, là, là, t'es vraiment en compétition avec ton ancien toi et c'est tout. Bref. Sur ce, moi je te laisse. Après presque 50 minutes de presque 50 minutes de blabla, <rire> je te laisse, je, je te souhaite de bien de bien finir cette année, de kiffer cette année, de bien te détendre sur cette fin d'année, et là, 2023, va falloir euh, mettre les bouchées doubles, comme on dit, je te, je te souhaite vraiment de kiffer ta vie, de profiter, de, d'être avec tes potes, tes proches, ta famille, de créer ton business, de... bref, tu connais la routine, je viens de te le dire dans tout cet épisode, de te développer, surtout. Ça, c'est le plus important. Et de continuer à m'écouter. Et si tu as des petites questions, bah viens sur Insta. N'hésite pas à me lâcher euh, une petite review ou à me dire ce que tu as pensé de cet épisode. De t'abonner à ma newsletter, parce que ça aussi, très important. Et puis, puis moi, je te laisse. Je te fais des bisous. Et puis, on se retrouve, euh, on se retrouve euh, l'année prochaine pour un nouvel épisode. Bon, allez. Ciao, ciao